0: ¿Cómo están? Es un placer poder entregarles este último episodio de la serie La complejidad del idioma y la fórmula mexicana de complicarlo más Buenavino termina, esta es una aventura que continúa con otros temas y más series Así es de que sin pánico Solo terminó este primer trabajo de prueba que se realizó con mucho cariño Y 0% de beneficio para ustedes y para mí Ya lo saben, es un desperdicio de tiempo Pero igual pasas horas viendo TikTok, Instagram, Facebook Y probablemente aprendas lo mismo allá que aquí Así que no hay resentimiento, bienvenidos a esta cascada de necedades. ¡Comenzamos!
1: ¡Ah, Simón, ese men! Ya te entendí, bato. ¿Para qué invitas? Si no van a atender.
0: En el idioma, como en la vida, hay que saber defenderse, agarrar de los pelos al oponente y azotarlo contra los más sólidos argumentos hasta dejarlo inmóvil, que no sepa por dónde le llegaron las combinaciones de chingadazos sonoros. Pero para llegar a eso, es importante tener una preparación. Así, casi como la que tuvo Julio César Chávez, el gancho al hígado mexicano más poderoso del mundo, o el mismo Juan Manuel Márquez, quien de un sendo derechazo, regresó a la primaria Manny Pacman Pacquiao aquella noche de sábado ante la mirada de millones de personas ebrias, o como lo hacía Mike Tyson, dice que nomás de verlo de frente, Muchos de sus oponentes se les reiniciaba el disco duro antes de que los tocara y ya sabían dónde iban a acabar, en fin. Pero dejemos a un lado nuestras frustraciones eh, pugilísticas y la violencia disfrazada de deporte. Vamos directamente a las palabras, que es una de las herramientas más útiles para enfrentar la vida en general. Hablemos de los dichos mexicanos. Hay refranes y frases que han hecho de este país uno de los más pintorescos y de habla florida en el mundo entero. ...where investment in infrastructure... ...infrastructure... ...infrastructure... infrastructure.
1: maybe the trigger of a... ...bullient domestic market... ...that complements our sporting sector.
0: Me caga el cliché utilizado a nivel mundial... ...en el que somos representados por esta música... ...que aclaro, me gusta... ...pero creo que representa una imagen... ...muy mediocre de nuestros paisanos... ...que somos cometacos... ...que si huevones y pedotes... ...que si machos y mantenidos... ...que si muy morenos y lampiños que si mal hablados si y vulgares, váyanse mucho a la de Pero la realidad es que la banda extranjera sabe que en México la fiesta es implacable, interminable e incomparable. Y es por eso que la buscan. Vienen a nuestro país a tragar alcohol como pipas y a hasta perder el conocimiento o la dignidad. Eso es muy común cuando tomas corona. El refrán es una paremia tradicional de origen y uso popular. Y por definición, de autoría anónima Con intención didáctica, moral o incluso filosófica En algunos contextos puede encontrarse como sinónimo de dicho E incluso de proverbio Si bien el dicho, esencialmente oral Abarca un significado más amplio Como un conjunto de palabras que proponen un concepto cabal, agudo, oportuno E incluso malicioso O bien, una ocurrencia chistosa Por su parte, el proverbio, como el adagio y la máxima Suelen estar asociados al oculto No oculto, a aquí culto o bíblico o lo oriental. En suma, en el ámbito de la lengua castellana o idioma español, el refrán es, por antonomasia, la paremia más representativa de la sabiduría popular. Bueno, entremos de lleno a la alberca de la información. Los refranes, dichos y pregones son textos populares breves que forman parte de la tradición cultural y lingüística de una sociedad. Suelen expresar eh, una enseñanza y refieren situaciones que pueden ser fácilmente interpretadas y adecuadas a contextos semejantes. El contenido es irónico y e hilarante, siempre lleva consigo una enseñanza, consejos eh, o sabiduría popular y para comprenderlos pues también hay que tener la mente bien abierta y ágil para darle la interpretación correcta. Que de dónde vienen o quién los escribe o quién los inventa, bueno pues eso no se sabe a ciencia cierta, lo que sí sabemos es que son del dominio público. Nadie se atribuye la autoría de un dicho o refrán porque simplemente forman parte del lenguaje y la cotidianidad de la comunicación en nuestra sociedad. No hay mejor ejemplo del ingenio folclórico del mexicano que sus refranes populares, más cuando parece haber uno diferente para cada situación de la vida. ¿Y cómo funciona el refranes? Es sencillo. El cerebro mexa archiva estas oraciones en un lugar muy especial que se activa cuando necesita salir de una situación, por ejemplo, de peligro. Entonces dices...
1: Más vale aquí corrió que aquí murió. O oh, patitas, para qué las quiero?
0: Ah, ¿verdad?
1: No, pues si el miedo no anda en burro.
0: Vamos a ver algunos ejemplos y sus significados. Quiero empezar con este que acabo de descubrir me voló la cabeza, sinceramente. Dice...
1: Estás viendo que el niño es pedorro y le das frijoles
0: Me pareció una genialidad porque de este dicho se pueden desprender decenas de modificaciones como Estás viendo que el niño es
1: llorón y le quitas la paleta O oh. Estás viendo que la muchacha risueña y le pone reggaetón están las
0: ladies, las Pero analicemos otros cuantos dichos, por ejemplo
1: chillidos de marrano, oídos
0: de carnicero. En su interpretación popular, si no te gusta lo que te dicen, no lo escuches. O... El
1: que es perico, donde quieras es verde.
0: Este dicho se utiliza para indicar que aquel que es bueno en una actividad, lo será en cualquier contexto de la misma. Otro de los eh, clásicos es...
1: Aunque la mona se vista de seda, mona se queda.
0: Refrán utilizado para específicos que, aun cuando exista la posibilidad de pretender ser quien no es posible, siempre será la misma persona, o como decía aquella canción de salsa,
1: árbol que nace torcido jamás su tronco endereza,
0: este es un proverbio de la leyenda de Simón, Simón, sí, Simón, el gran varón. que aquellos que crecen con comportamientos determinados lo seguirán repitiendo como un patrón en el futuro. Después viene camarón que se duerme y se lo lleva a la corriente. Se menciona este refrán para decir que aquellos que no son ágiles o vivaces en sus actividades se les pasa el tiempo adecuado y pelan. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Se utiliza para especificar que quienes realizan actividades negativas o con consecuencias negativas muy probablemente se enfrentarán a ellos en el futuro. Esto que acabo de decir es pura pendejada. En realidad lo que quiere decir es que si tú estás criando hijos desmadrosos, en el futuro te van a dar una madriz. ¿Qué tal? De hueva, ¿no? Ay, güey. Bueno, pues ahí va la bala.
1: Ya saben, ¿para qué cobijas? Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Relaja la raja y disfruta la fruta. Yo hago mi champiñón. Cuando la limota es mucha, hasta el santo desconfía Yo Querétaro, Metepec, mi chilpancingo por tu culiacán Tú di rana y yo salto Pa, El comal le dijo a la olla A Chuchita la bolsearon Tú tranquilo, y yo nervioso Tanto pedo para cagar agua. Cuando la mula es pedorra, aunque la carguen de santos ¡Sin anda mal Carmen!
0: Ahora bien esto está muy fresa, así que vamos a meternos en las cavernas de los vulgarismos más rechazados por las reglas sociales que al día de hoy van cambiando vertiginosamente y pocos son los privilegiados en viajar en este tren de la deconstrucción hacia el lenguaje inclusivo e igualitario, políticamente correcto, vaya. Recomiendo que si eres sensible a estos temas, vayas a otro capítulo. Hablemos de los refranes de los reyes de la construcción. Así es, guanabichus. La delicada forma de hablar de los alarifes, maestros o peones ha colocado en una posición vulnerable a la parte más coloquial de nuestro idioma. Y es que ya es tiempo de desarraigarnos de estas prácticas cavernícolas donde las mujeres pues eran tratadas como objetos y continuamente eran víctimas de los piropos ofensivos de los albañiles. Quienes al ver a las chicas en la calle automáticamente soltarían un...
1: Santa Carne
0: y yo chimuelo. Bueno, hoy nos escandalizamos, pero imagínense, ¿cuánto tiempo pasó para que esta práctica fuera considerada por las propias autoridades como un delito? Porque finalmente es acoso, pero no me voy a sumergir en ese pantano, no, no, en este capítulo. ¿Quieren saber cómo se comportaban los trabajadores de la construcción y hombres en general por ahí de 1986? <risa> Checa. Lo que estás a punto de escuchar es meramente informativo. Guanabino comparte esta metodología fallida de ligar en la calle. Esta pena me da, güey, no mames.
1: Con esas tortas y una fanta, hasta mi pajarito canta. Esas tortas y un refresco, eso y más merezco.
0: Pero hay algunos que son reservados para ocasiones especiales. Una selección que representa al poeta interior que por las arduas jornadas ha quedado cubierto con cemento, cal y arena. Y por dentro posiblemente lleve un par de litros de curado de tuna o piñón. Y son piezas elegantes, como...
1: Eres el fenotipo más hermoso que una secuencia de nucleótidos haya logrado codificar. Oh. Bendita las manos del agricultor que recolectó el algodón para fabricar el calzón donde descansa esa hermosa retaguardia. Bendita sea la tuerca de la llanta del camión que trajo el cemento con la que hicieron la banqueta donde estás parada. Mi amor, dame lo que yo te pido. Que no te pido la vida, no más de la cintura para abajo y de la rodilla para arriba. Quisiera ser pirata, no por el oro ni por la plata, sino por lo que traes entre pata y pata. <risa> Quisiera ser el agua de tu inodoro para reflejar lo que tanto añoro.
0: En fin, espero que nadie se haya ofendido. Esto es folclore meramente y una alta dosis de machismo que los mismos albañiles se deberán de encargar de derribar con sus sólidos mazos de empatía por las mujeres. Bueno, es momento de la despedida. Espero que hayan disfrutado de este episodio y la serie completa de la complejidad del idioma y la fórmula mexicana de complicarlo más. Nos escuchamos en el próximo episodio con nuevos temas y mucho cochambre informativo y más respuestas inútiles a preguntas necias. Aquí en Guanabí, hasta la vista pandilla maravilla.
1: Wanna be? Wanna be? Wanna be? <laughs>